0: Dias. Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Saison 2, épisode 22, hors-série numéro 8, janvier 2024. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors-série spéciale janvier 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler spontanément d'une réussite qui fait partie de mon parcours de vie et en quoi je la considère comme une réussite. Cet épisode fait écho au numéro 5 publié il y a quelques jours, ta vision de la réussite. Il s'appuie cette fois sur un morceau de mon histoire personnelle. Je m'appelle Magali Darnet, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. L'histoire se passe en 2018. Pour te remettre dans le contexte, euh, je suis euh, enseignante, professeure des écoles, euh, en train de chercher en fait, comment faire évoluer ma carrière parce que je sens que je suis à l'étroit dans un fonctionnement qui peut générer des, des émotions fortes, en tout cas un, vraiment un, un sentiment profond de ne pas être à ma juste place, même si je kiffe par-dessus tout euh, ce que je partage avec les gamins et même si euh, je dois reconnaître qu'aujourd'hui je ne serais jamais celle que je suis ou du moins j'aurais jamais pu acquérir la posture de thérapeute telle que je la définis sans cette euh, cette incroyable aventure avec euh, les enfants. Réellement, je dis souvent qu'ils sont des maîtres et ils m'ont élevé à, à à devenir moi-même, en fait. À toujours chercher des solutions, des, euh, des réponses là où j'en trouvais pas, où j'avais l'impression de pas en avoir. Et toujours chercher au-delà de ce qui pouvait remuer en moi quelque chose de l'ordre de l'émotion forte, ce qui pouvait réveiller, ce qui pouvait euh, toucher de douloureux ou de... de ou de rageant ou de vraiment euh, qui pouvait me mettre en colère en fait et chercher derrière cette colère ce qui pouvait y avoir et comment créer un lien toujours toujours créer un lien toujours garder un lien toujours euh, se demander ce qu'on peut faire de, de différent en fait pour euh, aller à la rencontre aller à la rencontre et euh, aider l'autre à sortir le meilleur de lui-même en fait donc je suis dans ce contexte là et puis euh, je me demande en fait comment euh, comment faire évoluer euh, mon petit monde et mon petit univers, et je suis dans l'idée dans que ça peut être chouette pour moi de devenir euh, enseignant dans le second degré, notamment en lettres modernes. Parce que ça me paraît être un, une matière où je peux euh, créer, en fait, où je peux créer et, euh, et euh, m'éclater. Donc je m'inscris de façon peu diverse dans, dans, cette, dans ce projet-là de, de, de changement de cap. Et notamment, je m'inscris par correspondance à une licence 3 de lettres modernes, Donc, euh, parce que si on veut, si on veut changer de corps d'enseignement, en fait, il faut avoir le, le, un diplôme dans la matière que l'on souhaite enseigner, même si on a d'autres diplômes par ailleurs. Donc je suis inscrite à ces cours par correspondance à l'université de Rouen exactement. Et puis, euh, bah, de septembre à... <rire> au moment des examens eux-mêmes, je absolument aucun cours. Donc je je les reçois, je les je les imprime, je ne sais plus comment. Et donc j'ai un gros tas de cours, mais que je n'ai pas du tout le temps euh, ni l'énergie de d'ouvrir en fait. Euh, je traverse par ailleurs des des phases dans cette période-là qui sont sur le plan personnel assez intenses, remuantes. Et je pense que je suis dans une période où je sors pas mal les rames quand même, voire euh, énormément. Donc juste avant en fait, les examens de fin d'année de cette euh, licence 3, euh, je vis un bouleversement personnel très impactant, euh, qui, euh, voilà, qui, qui est vraiment une espèce de, de tournant dans ma vie, un tournant assez important, très important. Qui, qui va générer d'ailleurs euh, toute, un, toute une remise en question de ma gestion émotionnelle, de ma façon de réagir face aux événements et de regard sur moi-même, euh, qui va m'aider en fait à acquérir ou à expérimenter la posture d'observateur lorsque je suis euh, dans les fins fonds des, euh, des émotions les plus profondes, les plus intenses et euh, les plus euh, euh, renversantes, bouleversantes. Enfin voilà... Lorsque, lorsque je me sens dans une espèce de, de rouleau compresseur ou dans, le, dans la machine à laver, là, au moment où il y a des l'essorage, à, à peu près cet état-là. Euh, donc ça, cette, cette, cette période-là, elle est ça pour moi, c'est un, une traversée du désert sur le plan émotionnel avec assez peu d'outils, même si je suis déjà dans la kinésio, mais je ne suis pas encore rentrée dedans de façon plus intense comme je, je le ferai deux ans plus tard. Peut-être d'ailleurs, ça va devenir le déclencheur de ce retour vers, euh, vers mes sources et vers mes ressources. <rire> ça pourrait être, ça pourrait être euh, un déclencheur, oui. Euh, donc, il se trouve que je suis convoquée, je reçois la convocation pour euh, mes examens. Et euh, là, je me dis, ben, <rire> sérieusement, je, je vois pas trop ce que je pourrais y faire. Et, euh, mais j'ai quand même, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, mettre en place ce projet-là, j'avais déjà rencontré ma supérieure hiérarchique. J'en avais parlé du projet. J'avais dit ce que je voulais faire, et puis il y avait une forme de soutien de sa part. Et donc je me devais quelque part de lui en parler, et je lui dis que euh, éventuellement j'ai besoin de temps pour pouvoir aller passer les examens, mais avec la conscience totale que euh, j'ai absolument pas, je suis pas prête quoi. Donc euh, à la fois, je demande un, une espèce d'autorisation de, 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 d'absence pour passer des examens, mais en lui disant, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, je suis pas vraiment prête. Et il se trouve que cette personne-là, qui a déjà joué un rôle particulier dans ma vie, mais d'une autre façon, euh, ben, ben, me met le petit coup de pied au cul qui va bien, qui me dit, Bah ben, vous aviez dit que vous alliez le faire, faites-le, quoi. Et je me dis, ben, j'ai dit que j'allais le faire, donc je le fais. Alors j'y vais euh, concrètement sur ma demande d'autorisation de, d'absence que j'obtiens assez facilement et là je, je, je prépare tout mon tout mon package pour aller à Rouen mais alors euh, mais euh, oh, plus à poil que ça tu meurs quoi c'est à dire que la seule chose que je fais c'est qu'effectivement je viens avec mes cours mais <rire> j'emmène mes cours avec moi en me disant bon bah de toute façon au pire euh, ça va me faire une espèce de, de, de moment de pause, pause mentale de changement d'univers, changement radical d'environnement de, de, et puis peut-être un retour euh, vers moi-même je sais pas, une reconnexion à moi, quelque chose dans ce genre-là c'est tout ce que, que j'ai comme, euh, comme pensée parce que je vois pas trop, trop ce que je peux faire de, de, de l'événement lui-même j'ai vraiment aucun ça ne me parle pas du tout. Quoi. Juste, juste, je sais que j'y vais parce que c'est une forme d'engagement quelque part. Et, euh, ouais, une sorte de réponse à un engagement et de dire euh, j'y vais. Sachant que c'est vraiment très inconfortable pour moi de me présenter à quelque chose soit je, si je ne maîtrise pas un minimum ce que, ce que je vais présenter. Quoi. Euh, dans mon histoire, je crois que c'est la première fois où je me présente autant... Euh, démunie à 4000 années-lumière d'un de, de, soupçon de préparation ou de quoi que ce soit. Mais j'y vais. Donc je me retrouve là-bas. Déjà, déjà c'est vrai que le fait de se retrouver dans un univers différent de celui dans lequel j'évolue de façon quotidienne fait du bien. Et puis, je me présente à ma toute première épreuve. Je m'en souviendrai vraiment, je crois, toute ma vie. Je me présente à, toute ma, à ma première épreuve. Et j'écris un texte à chacun des correcteurs, parce qu'en fait, c'est une épreuve en six, en six morceaux. Donc, il y a six, six petites parties, donc six fois une demi-heure, théoriquement, donc trois heures. Et euh, chacune, en fait, euh, est sur un siècle ou une partie de siècle de, de littérature. Donc, euh, je, prends, euh, je prends mon stylo et euh, j'écris à chacun de mes correcteurs euh, une lettre d'excuse, en fait, plate, en disant que je suis là, mais que je ne suis pas là, en fait. Salut, je suis là, mais je ne suis absolument pas là. Et que j'explique à peu près pourquoi je me présente, mais que je n'ai absolument pas ouvert mes cours. Et euh, donc, je mets à peu près une heure, pour euh, ouais, entre une demi-heure et une heure, le temps de me préparer mentalement à faire ce que je suis en train de faire, de faire proprement et puis d'écrire mes petits trucs, de lire les, les sujets aussi pour me dire, tiens, ça peut être intéressant pour une prochaine fois. Et je, donc, je sors dès que je peux, en fait. Je crois que c'était une heure minimum, donc je sors au bout d'une heure, je, je donne ma copie avec le sentiment de me dire qu'est-ce que je fous là, sans déconner, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et dans la foulée, en fait, je prends rendez-vous avec la personne qui était mon référent pour euh, bah, lui expliquer effectivement que je suis là, mais que je suis pas là et que je suis vraiment navrée de la de ce que je vais rendre, en fait, mais euh, qu'il y, a... y a une histoire derrière et euh, que j'ai envie de partager, en fait, j'ai envie de leur dire pourquoi je suis pas là, en fait. Donc, euh, donc je prends le rendez-vous, j'appelle le gars dans la matinée et puis comme j'ai un peu de temps devant moi et que j'ai une épreuve l'après-midi, donc j'en ai à, à chaque, chaque demi-journée en fait, je me dis, bah j'ai mon cours, je vais l'ouvrir en fait. Je vais l'ouvrir, juste je, je, je l'ouvre. Et c'est ce que je fais, je, je le parcours une fois, deux fois le cours qui, euh, qui est le sujet de mon évaluation de l'après-midi. quoi. Je fais ça et je passe l'épreuve l'après-midi. Et le soir, je fais la même chose. En fait, je lis le cours de, du lendemain. Le midi, je lis le cours de l'après-midi, etc. Ben, toute la semaine, je fais ça. Mais avec aucun espoir, juste parce que c'est quand même un peu plus confortable pour moi. Et puis, c'est comme une petite preuve de dire ben, j'ai fait quelque chose quand même. Quoi, de... <rire> je suis un tout petit peu là. Et puis, comme je suis là et que j'ai mes cours, ben, autant, autant utiliser mon temps euh, dédié à ce que je, euh, je suis venue faire, en fait. Et je fais ça en fait, euh, toute la, pendant toute le, la durée de, cette, de ces épreuves. Il me semble que ça dure dix jours, quelque chose comme ça. Et puis voilà, en fait, je rends mes, euh, mes épreuves, je rends mes évaluations et je repars chez moi euh, sans attendre de quoi que ce soit, sans espoir de quoi que ce soit. Mais par contre, ce que je dois dire quand même, c'est que lorsque je lis mes cours, je suis extrêmement euh, concentrée. C'est-à-dire que je ne pense à rien d'autre que ce que je suis en train de lire. Et chaque mot, je le lis avec euh, une attention très particulière. Je me souviens que je faisais de la méditation en même temps et que euh, j'étais vraiment très focus sur euh, ce que je lisais. C'est la seule chose dont je me souviens, mais qui compte quand même. C'était extrême vigilant, cette euh, présence dans l'instant. Cette ultra-présence, en fait. Après ça, donc, je lâche complètement euh, l'affaire et, euh, et puis je rentre chez moi. Je rentre chez moi, puis je, fais... je continue ma vie, en fait. Mais en ayant la conscience qu'il s'est quand même passé quelque chose euh, pendant ce séjour-là, cette, cette, euh, ce séjour à Rouen, j'ai quand même été dans, dans les rues pavées, j'étais dans, euh, dans les forêts, j'ai découvert une ville que je ne connaissais absolument pas, que je trouve magnifique. Les édifices euh, sont très beaux, les, euh, les pierres, les, euh, les monuments. Donc euh, j'adore cette découverte-là aussi. Et, euh, et en rentrant chez moi, ben, je me dis juste, voilà, c'était une expérience. C'est pas confortable d'arriver à poil, mais c'est une expérience. Et euh, j'ai pas forcément envie de la revivre de cette façon-là. Donc je reçois mes résultats, en fait, quelques temps après. Et le, le truc de malade, en fait, c'est que euh, je remplis, en fait, 10 épreuves sur 13. Voilà. Le, le, le truc incroyable, je, je pense que quand j'ouvre les résultats, je suis tellement surprise, en fait, de, de passer les barres. Alors, pas de façon brillante, hein. mais, mais je passe les barres de 10 épreuves sur 13 J'ai genre trois épreuves à repasser au rattrapage, dont celle pour laquelle je me suis platement excusée aux au, 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 au profs et évaluateurs. Et, et donc, quand je constate euh, cette espèce de, 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 de surprise intersédérale, bah, je pleure, en fait... Ma réaction directe, c'est ce, quoi ce truc quoi. Je pleure direct. J'ai je, je, sorti les rames, je me suis foutue à poil. J'ai quand même pris quelque part mon courage à deux mains en me présentant aux épreuves. Et en ayant le, je sais pas, cette inspiration d'être dans, dans le présent. Et aussi de me connecter vraiment à tout ce qui m'entourait, d'être euh, ouais, connecté à, à ce qui est plus grand que moi, je crois. Je passe les barres, quoi. Je passe les putains de barres. Et je me dis, mais c'est quoi le message derrière tout ça C'est quoi le message hein C'est quoi le message en fait Se dire, euh, même quand t'es complètement à poil, même quand t'es complètement démuni, tu peux quand même y aller. Tu peux quand même te présenter avec, euh, avec ce que tu penses être rien. Il n'y a jamais rien en fait. Il n'y a jamais rien. Rien, euh, non. <rire> tu peux toujours faire quelque chose, tu peux toujours euh, te, te démener et les sortir quelque chose de toi que tu ne sais pas. J'ai vraiment l'impression d'un cadeau immense que me faisait, euh, on va dire, l'univers. Ouais, j'appelle ça l'univers. Un cadeau immense qui était surtout une leçon de vie, euh, à savoir que euh, même quand tu te sens désespéré et au bout de, au bout de rien, quand tu as un engagement, tiens-le, tu sais pas ce qui peut se passer derrière, en fait. Présente-toi, ose y aller, c'est pas confortable, sors de ta zone, mais vas-y, tu sais pas ce qui peut se passer. Et en réalité, j'ai obtenu ma licence, en fait. J'ai obtenu ma licence, j'ai un petit diplôme pour valider ça. Et le résultat lui-même, euh, concrètement, on s'en fout royalement, mais il vient juste en fait matérialiser euh, ben, tout, tout le cheminement et toutes les preuves et euh, toute la, cette, euh, cette incroyable expérience. Pour moi, elle est hors du commun parce que, parce que je ne pouvais pas m'attendre à, à ce qui est advenu. C'est comme si on me disait que l'impossible devenait possible. C'était vraiment de cet ordre-là. Et pour moi, l'impossible est devenu possible. C'est une expérience euh, anodine, anecdotique, mais euh, qui m'a profondément marquée parce que euh, derrière ça, en fait, je me suis dit, euh, ouais, si tu es focus, si tu es présent, si tu le fais avec ton cœur, si tu le fais avec tes tripes, si tu vas avec toute ton âme, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas quand même, il peut se passer des choses qui te dépassent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est même exactement ce qui s'est passé. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une expérience hors du commun qui t'a bouleversé au point de t'interroger sur tes fondements de croyances, sur ce que tu croyais possible et ce qui s'est avéré devenir possible Est-ce que ça te parle Est-ce que tu as un témoignage à partager là-dessus N'hésite pas, contacte-moi. Ou réagis en commentaire. Tu as aimé cet épisode le prochain c'est déjà demain et demain on va toucher un sujet un peu délicat abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire la tienne tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur alors n'hésite pas, comment, like, partage et rejoint la communauté de sensibles.